0: Eu queria convidar você a pegar na revista IBB o esboço da mensagem para que você possa acompanhar. Eu queria convidar você a abrir lá em Marcos capítulo 5. Conecte sua Bíblia, encontre o texto de alguma forma ou até abra sua Bíblia né? do jeito antigo. Lá em Marcos capítulo 5, versículo 24. Veja quem está perto de você, se a pessoa encontrou o texto ou se ela tem acesso ao texto para que nós possamos caminhar juntos durante esta mensagem. O filho começa a se perder nas drogas, o pesadelo de qualquer pai e qualquer mãe que entra na fase da adolescência com os filhos. E eles procuram psicólogos, médicos, arrumam um lugar para um tratamento e o filho vai e volta... E nada acontece, e esse pesadelo não tem fim. Você lá na empresa, olha os extratos, olha a programação de encomendas, e a empresa vai mal, e você junta a raspa do tacho, contrata um consultor, cheio de promessas, muda os planos, a estrutura da empresa, nova estratégia, e nada você passa a régua e o buraco financeiro só aumenta parece que nada acontece quanto mais eu me mexo maior a dificuldade e agora o casamento vai mal e finalmente conseguimos conversar e agora surgiu a oportunidade o casamento vai mal começa a a oportunidade de uma conversa, puxa, agora parece que nós vamos acertar. Um faz promessas para o outro, marcam até uma viagem, uma nova lua de mel. Ai, que fim de semana, mas lá pelo meio do sábado, uma briga já aparece, cara emburrada, um dorme de costas para o outro, voltam para casa sem trocar uma palavra casamento vai mal, a gente tenta e nada a mulher ficou doente, doença séria, foi no SUS, a ah, marcar uma consulta, que desespero marcou um tratamento, nada, fez um plano de saúde, pagou o plano de saúde ou melhor, foi a médico particular Pagou a consulta Fez tratamento E nada Tem momentos na vida que parece que Todo esforço não dá em nada Você já se sentiu assim? Talvez você tenha vindo a esse culto com esse sentimento Parece que quanto mais eu me mexo Mais afunda Parece que quanto mais eu tento arrumar Mais desarruma Quanto mais eu tento consertar, mais desconcerta. O texto que nós vamos ler hoje é de uma mulher que se sente assim. E ela ouve que Jesus está passando. E ela resolve ir ao encontro de Jesus. Ela não tinha mais esperança. Elas tinham se esgotado. Eu já tentei tudo. Ela vindo ao encontro de Jesus... Aquilo que tinha sido uma enfermidade física, depois de 12 anos, não era mais apenas uma enfermidade física. Agora era física, emocional e espiritual. Ela precisava encontrar um lugar para descansar. O texto que nós vamos estudar hoje nos mostra Jesus sendo sensível ao sofrimento humano. Ele vai ressuscitar a filha de Jairo. A multidão o apertava, todos queriam vir aquele milagre acontecer, mais um milagre feito por Jesus. E eles são surpreendidos no caminho, porque o poder de Deus se manifesta no meio do caminho. Lá no versículo 21, Marcos 5, a partir do versículo 21. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar, então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo. Vendo Jesus prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente, minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? responderam seus discípulos vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem tocou em mim mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo então a mulher sabendo o que lhe tinha acontecido aproximou-se prostrou-se aos seus pés e tremendo de medo contou-lhe toda a verdade então ele lhe disse filha a sua fé a curou vá em paz e fique livre do seu sofrimento vocês conseguem imaginar alguém viver 12 anos com uma hemorragia? Pergunta a pessoa do lado aí. Você consegue imaginar alguém 12 anos sofrendo de hemorragia? Uma mulher menstruada por 12 anos ininterruptamente. E não tinha mods descartável naquela época. Era no tempo da toalhinha, gente. Vocês conseguem imaginar o desespero dessa mulher? Ela tinha uma crise física, ela certamente já estava anêmica. Ela tinha fraqueza, 12 anos. Ela tinha uma crise emocional tremendamente sobre si. Sabe por quê? Provavelmente ela foi abandonada pelo marido. Maridos naqueles dias abandonavam a esposa por muito menos do que isso. Eles tinham liberdade para abandonar a esposa se não gostavam da comida. Porque a mulher era considerada um objeto de luxo do homem. E ela além disso tinha uma crise espiritual tremenda. Que vergonha! Ela era considerada impura, ela não podia ir ao templo adorar a Deus. Ela era considerada alguém amaldiçoada por Deus. Onde estava Deus? Será que ele não via tamanho sofrimento 12 anos? Por que, que ele não fazia nada? Pergunte a pessoa ao lado. Onde é que está Deus quando um sofrimento como esse se abate sobre alguém? Onde é que está Deus quando existe sofrimento? Pergunte a pessoa do lado aí. Vê se ela consegue te ajudar a responder. Onde é que está Deus. Com muita facilidade nós começamos a culpar Deus pelo sofrimento. Como se o sofrimento não fosse consequência do ser humano viver do jeito que ele vive, indiferente a Deus e rompendo toda a ordem que Deus estabeleceu nesse mundo. Alguém disse com muita propriedade, eu cito aqui, Deus não está no sofrimento. Deus está no coração do sofredor. E você pode viver com essa segurança. Deus está no coração de quem está sofrendo. Porque Deus é solidário. Deus tem empatia. Deus é um Deus que chora conosco quando nós choramos. Deus é um Deus que sofre conosco quando nós sofremos. No versículo 26 nós descobrimos que aquela mulher tinha feito de tudo para resolver o seu problema. Ela sofria sim, mas ela não tinha ficado indiferente ao seu sofrimento. Ela tinha feito de tudo. Uma mulher com esse tipo de problema, naqueles dias... Ela era chamada de Zabá. Significa que era uma mulher que estava sob as restrições de Levítico 15. Ela não podia fazer várias coisas na sociedade, porque ela era considerada impura. Assim como uma mulher no período menstrual era considerada impura, ela estava permanentemente impura. O Talmud recomenda 11 tipos de tratamento para quem tem esse tipo de doença. Hemorragia permanente. Eu vou citar três, porque são muito curiosos. Um dos tratamentos é pegar cinzas de ovo de avestruz e colocar essas cinzas de ovo de avestruz em um trapo de linho durante o verão ou envolvido num pano de algodão no inverno e você carregar essas cinzas com você. Vai resolver o problema. Uma outra maneira de lidar com isso é você comer uma dose de cebolas persas cozidas do vinho. Vai resolver o problema da hemorragia. Pelo menos o mau hálito vai ser ótimo. Melhor do que se fosse alho, né? A outra sugestão do Talmud é que essa mulher carregue o grão de cevada que foi encontrado no esterco de uma burra. Então ela tinha que encontrar um grão de cevada no esterco de uma burra e carregar esse grão de cevada. E isso ia fazer com que parasse a hemorragia. É interessante porque quando nós nos deparamos com a limitação humana, com a nossa incapacidade de resolver sofrimento, de resolver enfermidade, é, é o momento em que o misticismo começa a tomar conta, né? Em que credice aparece? Se amarra o cordãozinho vermelho que passa soluço de criança, não passa? Já tentaram, né? Já vi gente aí dando uma risadinha porque já tentaram. A minha avó sempre achou que o meu irmão era muito sujeito a mal-olhado. E a minha mãe não deixava ela colocar a tal da figa no pescoço do meu irmão. E ela queria colocar porque tem mal-olhado, ele é muito bonito. Aí um dia minha mãe precisou deixar meu irmão com a minha avó. Adivinha o que, que ela fez? Ponhou a figa nele. Quando a minha mãe chegou... Mas o diabo é tremendo, né? O diabo é muito competente, gente. Não se iluda, ele é muito competente. Ele é bom no que faz. Tem experiência no ramo. E sabe o que tem que fazer para nos enganar. A minha mãe saiu, a minha avó colocou... A figa no pescoço do meu irmão. Meu irmão bebê, com menos de seis meses. Umas duas horinhas. A minha mãe voltou. O que que acontece com a figa que foi colocada no pescoço da criança, quando a criança está com o mau olhado? Vocês sabem. O que que acontece com a figa? O que que acontece? Ela racha... Porque ela protege a criança do mal olhado. Ó. Adivinha o que aconteceu com a figa que estava no pescoço do meu irmão? Em duas horas, gente. Quando a minha mãe chegou, adivinha o que, que a minha avó disse para a minha mãe? Está vendo? Eu te falei. Mentiras do diabo para nos amarrar. Para nos prender. E ele cria uma teia de mentiras ao nosso redor, para nos prender, nos escravizar. É por isso que Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque dessa teia de mentiras vai para o chão. Quando que um pedaço de madeira, esculpido na forma de uma mão, vai ter poder contra o diabo? Tinha que ser muito fraco o bicho, né? Mas é interessante porque essa mulher, ela trabalha dentro do que ela consegue perceber, da cosmovisão que ela tem naqueles dias, o que ela aprendeu da sociedade, a religião que ela tinha aprendido e ela age. Existem algumas posturas muito clássicas com relação a sofrimento, com relação à enfermidade, com relação a esses problemas. Eu queria compartilhar com vocês. Muitas pessoas, e no meio evangélico nós temos pessoas assim, Muitas pessoas têm uma postura passiva com relação ao sofrimento. Talvez você conheça algumas pessoas assim. Ah, eu não faço nada, Deus vai me ajudar. É o destino. O que tem que ser, será. Já ouviu gente falar isso? Levanta a mão. Já viu gente falar? Ah, não, está escrito. Eu conheço gente que, que diz que acredita no destino, mas todo dia vai no banco ver a aplicação. Por que, que tem que ver a aplicação? Se tiver no destino que ele vai ganhar dinheiro, ele ganha. Essa postura passiva, muitas vezes é confundida com fé. É aquela postura de resignação. Ah, eu tenho que aceitar, é assim mesmo. A vida é assim, ó vida, ó céus, ó azar. Eu tenho que sofrer, é comigo é assim, meu avô já sofria. A minha mãe já sofria, agora sou eu que tenho que sofrer. Pessoas que, quando enfrentam a adversidade, quando enfrentam o sofrimento, eles assumem uma postura passiva e, o pior, às vezes colocam Deus no meio. Como se Deus quisesse que nós fôssemos simplesmente levados como toco na enchente. Ele é levado pela correnteza. Por que, que Deus colocou o cérebro? Não foi para separar a orelha, foi para a gente usar. Tem outra função. Por que, que Deus nos deu capacidade de arrazoar, de questionar, de pensar, de trabalhar, de, de agir? Porque Ele não quer que nós sejamos simplesmente passivos. Resignação não é prova de fé. Muitas vezes é justamente o contrário é não crer que Deus pode mudar a realidade. Por isso que eu vivo uma vida resignada, seja o que for, tanto faz. Mas existe uma outra postura muito comum também nós encontrarmos. Eu chamo de postura moderna com relação ao sofrimento. Essa postura está muito ligada àqueles que são confiantes, aqueles que têm conhecimento, muitas vezes têm essa postura. Eu faço tudo com as minhas forças. E eu só busco a Deus quando eu cheguei na fronteira da minha capacidade. Quando eu cheguei na fronteira do meu poder econômico. Quando eu cheguei na fronteira do meu conhecimento. Quando eu esgotei todas as minhas forças. Porque o meu Deus, o sobrenatural de Deus, ele não está no cotidiano da minha vida. Ele está na exceção. Deus fica na margem da minha existência. E não no interior da minha existência. Eu tenho dor de cabeça, a fazer oração pedindo a Deus que passe a dor de cabeça, eu tomo um remédio. Eu só oro se depois de duas semanas com dor de cabeça ela não passar. Essa mulher da história é a imagem perfeita dessa postura. Ela gastou tudo o que ela tinha. Ela fez tudo o que estava ao seu alcance. Ela esgotou todas as suas forças. Ela foi procurar Jesus quando não tinha mais alternativa. Talvez você tenha essa tendência de ser alguém assim. Você não procura ajuda para o seu casamento. Só quando já não tem mais saída, aí você procura ajuda. Você não procura mais ajuda para o seu filho. Mas é quando não tem mais saída, aí você procura ajuda. Você não ora a Deus sobre os seus negócios, só quando está tudo acabado é que você ora. Porque você não consegue enxergar Deus naquela rotina da vida, nas coisas simples da vida. Deus sempre está na fronteira. Na hora que acabou o teu dinheiro, na hora que acabou a tua capacidade, na hora que acabou o teu conhecimento, aí sim entra Deus. O problema dessa postura é que conforme o conhecimento humano aumenta, conforme o teu poder aquisitivo aumenta, Deus vai ficando cada vez mais longe de você cada vez mais longe da sua vida e cada vez você precisa menos de Deus a postura pós-moderna a postura mística não existe verdade absoluta todos os caminhos são bons e levam a Deus, não é verdade? ah, todas as orações são muito bem-vindas eu sempre acho muito bom isso já ouviu gente falar assim? Tudo é tão lindo, maravilhoso. Aí eu estou com uma doença, eu pego cristais, eu vou fazer massagem com pedras, eu vou na igreja evangélica, eu vou no centro espírita, eu, eu levo uns passes, aí eu pego uma garrafada, acende uma vela para cada santo. Mas tudo é tão lindo, maravilhoso. Essa postura eu nunca encontro a Deus, porque na realidade eu não estou buscando a Deus. Eu estou buscando magia. A nossa grande dificuldade no nosso país é que o brasileiro não está buscando a Deus. Muitos se enganam achando que o brasileiro está buscando a Deus. Não, o brasileiro está buscando algo sobrenatural, pode até ser Deus. Quando ele encontra a Deus, ele descobre que ele não sabia que existia algo tão incrível. A postura bíblica é aquela onde tudo é sagrado. Na postura bíblica, para enxergar o sofrimento, você enxerga Deus nas coisas pequenas. E Eu vou começar a quimioterapia e eu estou orando, pedindo que Deus me oriente onde eu vou fazer a quimioterapia. Eu oro pelas pessoas com quem eu vou conversar enquanto eu faço a quimioterapia. Eu oro pelos pelas condições que virão depois, porque a gente sabe que tem consequência na quimioterapia, porque Deus está presente naquele processo da quimioterapia, nos detalhes. Porque Deus está o tempo todo comigo, em todos os detalhes, em todo o tempo, e não simplesmente na fronteira, quando eu estiver passando tão mal das consequências da quimioterapia, aí eu vou pedir a ajuda de Deus. Porque enquanto o remedinho de enjoo dá conta, eu não preciso pedir a Deus. Postura bíblica, eu agradeço a Deus porque Deus deu capacidade para os cientistas fazerem o um remédio, tomo o um remédio e digo, Deus, se esse remédio não der conta, eu sei que o Senhor pode dar conta. Com remédio ou sem remédio, o Senhor pode me curar, amém? Não é assim? Essa é a postura da cosmovisão bíblica para eu enfrentar o sofrimento. Deus, se o Senhor me livrar dessa doença ou não me livrar, eu estou com o Senhor porque eu sei que o Senhor é comigo. E eu sei que o Senhor vai caminhar comigo no meio desse vale da sombra da morte, no meio dessa tempestade, no meio desse sofrimento. Sabe por quê? Porque eu sei que o Senhor é bom. Eu tenho certeza disso. Não interessa o que aconteça, eu não sou autossuficiente. Sabe quando você tem essa postura com relação à vida? Em todo o tempo, fica mais fácil viver os bons momentos e os maus momentos. Aquela frase que muita gente fala, que quem não vem pelo amor, vem pela dor. É tão mais fácil se aproximar de Deus pelo amor e quando tudo está bem, não é verdade. Então é menos. Veja o versículo 27, 28. Essa mulher, ela tinha um conceito popular na mente dela. Aquela magia da época. As pessoas eram muito supersticiosas. Se eu tão somente tocar em seu manto, eu serei curada. O conceito popular naqueles dias é que o poder e a autoridade da pessoa passava para as suas roupas. Era um conceito popular daqueles dias, era muito comum. Ela tinha ouvido falar de Jesus, que ele tinha curado enfermos, então na mente dela era natural ela pensar que o manto de Jesus tinha poder para curar, porque Jesus curava pessoas. É só naquele tempo que tem esse poder? É só naquele tempo que tem esse conceito na mente das pessoas? Eu vou pegar meu paletó e vou começar a jogar meu paletó para o auditório, Porque eu já usei o paletó hoje. Eu estava com ele. Deve ter algum poder nele, né? É o paletó do pastor Roberto, gente. Não é qualquer paletó, não. Não é qualquer paletó, não, hein? Olha ah lá, e no final do culto eu vou, vou jogar o paletó. Tem um pregador aí conhecido que ele roda o paletó e as pessoas caem. Se prepare, final do culto eu vou rodar o paletó. Queridos, isso é cosmovisão pagã. Mas eu posso vestir essa cosmovisão pagã com uma linguagem evangélica. E o coitado do Espírito Santo é que leva a bronca Ele que leva a culpa disso Mas sabe o que me fascina quando eu vejo esse texto? Mesmo ela tendo essa concepção que era da época Eu fico pensando Quem será que falou de Jesus para essa mulher? Alguém deve ter falado de Jesus para ela, não é verdade? Em algum canto, no meio do sofrimento dela ela deve ter encontrado alguém que contou a novidade daquele nazareno que tem curado uma porção de gente. No Evangelho nós temos vários heróis anônimos. Pessoas assim que falaram para outras pessoas de Jesus, do seu poder, do jeito amoroso com que ele tratava as pessoas, e a palavra foi se espalhando, e as pessoas comentavam, e as pessoas, por curiosidade, se aproximavam de Jesus. Alguém deu evidência do poder de Deus para ela. Alguém falou para essa mulher que Jesus tinha poder para curar. Eu fico imaginando, se nós temos falado desse poder de Jesus para curar, para pessoas que nós encontramos durante a semana, lá onde a gente mora, na faculdade, no colégio, se nós falamos lá na nossa vizinhança, ou no ambiente de trabalho, sobre esse Jesus que tem poder para curar, quando a gente encontra alguém que está enfermo, reclamando de uma dor de cabeça, se a gente se oferece para orar por essa pessoa, e depois dá um tilenol para ela, ou se a gente só dá o tilenol, sabe, não inclui Deus na vida nos detalhes da vida dessa pessoa, você encontra alguém falando da crise no casamento, você fala do poder de Jesus, e ora com essa pessoa, se houver essa pessoa falando da crise financeira na família, ou na empresa, quem sabe, você fala do poder de Jesus, você dá evidência desse poder, aquela mulher colocou a sua fé em Jesus e tudo começou porque alguém lhe falou do que Jesus tinha feito ela estava errada quanto ao manto curar mas ela estava certa quanto a colocar a sua fé em Jesus o objeto da sua fé estava correto Deus é muito misericordioso Deus vai além das nossas imitações. Key Arthur, num livro bem antigo já, mas precioso sobre oração, o livro Senhor Ensina-me a Orar em 28 Dias. Se você ainda não leu esse livro, compre no Sebo, tem aí para comprar na internet. Senhor Ensina-me a Orar em 28 Dias, da Key Arthur. Ela diz, uma vez que aprendemos a orar, não há absolutamente nada mais doce do que saber que podemos tocar a barra de suas vestes de Cristo em oração é curador é renovador você deseja estender a sua mão e tocar em Jesus pela fé? você está desistindo por alguma razão? qual a dificuldade que impede você de tocar em Jesus pedindo que ele cure a sua vida, o seu coração. Veja o versículo 29 que nós estamos estudando. Quando ela tocou em Jesus, imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu que o seu corpo estava livre do sofrimento. Aquela dor que ela sentia sumiu. Dá a impressão que ela tinha cólica. Quem tem cólica na menstruação, sabe que não é muito confortável. O sofrimento dela sumiu. A hemorragia parou. Ela percebeu, fisicamente ela percebeu, que ao tocar no manto de Jesus, alguma coisa aconteceu. Versículo 30, é precioso. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele... De onde tinha saído o poder? De quem? Você percebe que o evangelista é cuidadoso ao escrever o texto. Ele não diz, no mesmo instante Jesus percebeu que do manto havia saído o poder. Ah, ah, ah. Dele havia saído o poder. Cuidado com quem fala que tem oração poderosa. Ninguém tem oração poderosa. O poder pertence a quem? A quem? Você já ouviu alguém dizer que tem oração poderosa? Já ouviu alguém dizer que irmã fulana tem oração poderosa? Quando alguém fala isso, com muito amor e carinho, repreenda dizendo, todo poder foi dado a Jesus. Mateus 28, 18. Não foi dado a homem não, nem a mulher. Ninguém tem oração poderosa. O que tem são pessoas consagradas ao Senhor e que por terem uma vida de oração consagrada, elas ouvem melhor ao Senhor Mas a oração delas não tem mais poder do que a sua não Porque o poder pertence ao Senhor Foi de Jesus que saiu o poder Quem tocou em meu manto Alguém pegou no, no paletó Um bando de gente Você está subindo no ônibus Aquele bando de gente tentando subir no ônibus Aqui em Curitiba o povo é educado para subir no ônibus eu não esqueço, quando eu fui fazer seminário no Rio, ah, as primeiras semanas eu não conseguia subir no ônibus. Eu, embora tendo nascido no Rio, criado em Curitiba. Eu ficava no ponto do ônibus, aí o ônibus parava, e eu ficava esperando a minha vez, né? O ônibus ia embora e eu não entrava, porque quando, chegava, quando eu conseguia chegar na porta, não tinha mais espaço. Que no Rio de Janeiro não tem fila. Tem um ônibus e uma porta. Bom, eu não sou bobo, depois de umas duas semanas eu disse, ou eu aprendo a subir no ônibus aqui, ou eu nunca vou poder andar de ônibus. E eu comecei a andar, que é assim, o ônibus está parando e você já está indo. Então aquela multidão se aglomera na porta do ônibus. Teve uma vez, gente, eu subi dando risada no ônibus. Eu subi no ônibus sem pisar nos degraus. E eu sou grande. Eu subi no ônibus sem pisar nos degraus Era seis horas da tarde Aquele ônibus apinhado de gente O ponto estava apinhado de gente Eu disse, eu não posso perder, eu tenho compromisso Eu fiquei na, no meio fio O ônibus veio, quando o ônibus parou Eu agarrei naquele negócio, no estribo Eu disse, agora eu entro Quando eu fiz aquele, agora eu entro Alguém entrou na minha frente Rompeu o meu braço, passou por baixo e entrou. Aí aquela massa que entrou na frente, eu fui empurrado pela massa de trás. E eu fui. Quando eu vi, eu estava lá em cima. Mas não perdi o ônibus. É impressionante. Jesus, apesar daquele empurra, empurra, ele percebeu que aquela mulher o havia tocado de uma forma diferente. Os demais eram apenas curiosos ela o tocara com outra intenção no coração. O nosso Deus é um Deus tremendamente pessoal. Pode ter uma multidão. Não interessa quantas pessoas estão aqui nesse salão. Porque Deus é infinito. Ele, nesse momento, está olhando para você, pensando no seu nome, nas suas características nas suas necessidades, nas suas aspirações. Ele está com o espírito dele agindo em você de uma forma tremendamente individualizada e amando você como você precisa e como só ele pode. Esse é o nosso Deus. É maravilhoso nós pensarmos que isso é ilustrado de uma forma muito simples. Uma multidão ao redor de Jesus. A mulher toca na beirada da capa de Jesus. Ele olha para trás e diz, quem foi que me tocou? Ele sabia quem era. Mas ele queria que ela reconhecesse o que havia feito. É impressionante o que Mateus diz, todo poder me foi dado no céu e na terra. Jesus disse isso. Segundo Coríntios 12, 9 diz, então ele disse, a minha graça te basta porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, reconhecendo que ele tem todo o poder e que nós não temos, mais nós descobrimos que ele é aquele que detém todo o poder. Quanto mais autossuficientes nós nos aproximamos dele, com a postura de curiosidade, menos nós vamos conhecer do Senhor. Eu li uma historinha, algum tempo atrás eu contei essa história aqui, porque é uma história que ficou na minha mente. Eles em Nova York estavam construindo uma ponte, e eles começaram a cavar para fazer as fundações da ponte, e bem no lugar onde no projeto tinha uma das fundações, eles descobriram um navio. O navio afundado e atolado na lama, muito profundo. E eles tinham que tirar aquele navio para poder fazer a, as fundações da ponte. E fizeram de tudo para tirar o navio, mas ele era muito pesado. E ele estava preso pela lama, e lama tem essa capacidade de impedir. E durante semanas eles ficaram tentando descobrir uma maneira de retirar, até que alguém teve uma ideia. Eles colocaram duas chatas, são embarcações planas em cima da área onde estava aquele navio com cabos de aço muito grossos presos a, a, ao casco daquele navio eles esperaram a maré baixa e prenderam aquelas chatas ao navio e esperaram maré baixa gradativamente a maré foi subindo gradativamente a maré foi subindo o que, que aconteceu? Aos pouquinhos, com a força da maré, a força do oceano, aos pouquinhos, aquele navio foi desatolado do fundo daquele canal e foi retirado da lama. O poder do oceano Atlântico removeu o velho navio que estava preso na lama. Talvez você tenha um pecado tão enraizado em você que você já tentou de tudo para retirá-lo da sua vida. Deixe o poder do Espírito Santo de Deus remover esse pecado porque Ele vai fazê-lo de uma vez por todas. Talvez tenha uma situação na tua vida que não muda. Você já tentou de tudo. A boa nova é que quando você estende a sua mão para Jesus ele cuida de você de uma forma individualizada, pessoal e com poder que só ele detém. Ele transforma. Como ele fez na vida dessa mulher? Veja o versículo 32. Jesus olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Jesus não quer deixar que aquela mulher volte para o meio da multidão de uma forma anônima escondendo-se, mas com uma fé misturada com magia, com superstição. Ele deseja que ela conheça mais do que a cura física. O interesse de Jesus é que ela o confesse como aquele que teve poder para fazer aquilo, que ela o confesse como Messias de fato. Deus é muito misericordioso, mas ele não é conivente com crendice. ela toca as vestes pedindo um milagre Jesus é o objeto da sua fé versículo 33 diz a mulher sabendo o que tinha acontecido aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e tremendo de medo contou-lhe toda a verdade depois de confessar a verdade a Jesus ela teve paz filha sua fé a curou vá em paz, fique livre do seu sofrimento, vá em paz, a paz de ser aceita como era e ser curada de uma forma completa pelo Senhor, fique livre do seu sofrimento, a paz de Cristo transforma a nossa vida, em todas as dimensões, eu preciso reconhecer, a salvação não é apenas para a eternidade... Para todas, todo o tempo, em todas as áreas da vida, todas as dimensões da minha existência. Eu li uma história muito interessante de alguém que trabalhava numa tecelagem. Uma tecelagem que fazia tecidos muito finos. Ora, quando você faz tecidos muito, muito finos, a linha é muito fina. Então era muito preciosa a atenção que tinha que ser dada àqueles fios porque de vez em quando eles embaralhavam. Existia uma pessoa, naquela tecelagem, especializada em desembaralhar os fios. E a orientação era muito simples. Toda vez que o fio embaralhava, eles deviam parar a máquina e chamar aquela pessoa especializada. E ela vinha, e em poucos minutos ela soltava os fios e eles continuavam a produção. E depois de chamar algumas vezes esse especialista, um dos funcionários disse, ah, até eu consigo fazer isso. E na próxima vez que o fio embaralhou, ele não chamou o especialista. Ele parou a máquina e ele mesmo começou a tentar desembaralhar o fio. Você já pode imaginar o que aconteceu. A coisa embaralhou ainda mais, ficou mais confusa ainda, quando os fios estavam tremendamente embaralhados, com muito constrangimento, ele tocou a sirene. O especialista veio, olhou aquela confusão e disse o que aconteceu e ele contou o que ele fez. E quando o especialista chamou a sua atenção, ele disse, mas eu fiz o meu melhor, eu, eu, eu achei que eu conseguia fazer. O especialista olhou para ele e disse, nunca esqueça que o seu melhor é chamar a mim para vir desembaralhar. Nunca esqueça que o seu melhor é me chamar para vir desembaraçar. Quantas vezes nós estamos tentando resolver os problemas da nossa vida por nós mesmos. Porque afinal nós achamos que temos a solução ou sabemos como chegar lá. Mas na realidade, o nosso melhor... É entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele. Por quê? Porque ele tudo fará. Na realidade, o nosso melhor é vir de a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Na realidade, o nosso melhor é chamar o especialista. Como essa mulher fez. E a hora que ela foi até ele, ela descobriu a solução para o seu problema de 12 anos. Você já confessou a Jesus como Senhor e Salvador? Já se arrependeu dos seus pecados? Já reconheceu que Ele morreu na cruz por você, para te dar vida eterna, para cuidar de você? Deus trouxe você hoje aqui para você fazer isso. Para você estender a sua mão e dizer, Jesus, muda a minha vida. Cura minhas feridas, me dá uma vida nova. Você pode abaixar a sua cabeça, por gentileza? eu queria convidar você a fazer uma oração, onde você está? com essa oração você vai estar dizendo Deus, eu reconheço que sou pecador, que sou pecadora, faça isso eu te peço perdão pelos meus pecados diga isso para o Senhor eu reconheço que Jesus morreu naquela cruz pelos meus pecados eu confesso a Jesus como meu Senhor e Salvador eu entrego a minha vida ao Senhor eu estendo a minha mão, porque eu quero tocar no Senhor. Eu quero que o poder do Senhor transforme a minha vida. Você fez essa oração? Enquanto todos estão orando, levante a sua mão, onde você está? Eu quero orar por você, graças a Deus. Pode abaixar, mais alguém? Onde você está? Levante a sua mão, graças a Deus. Pode abaixar, mais alguém? Graças a Deus, já vi ali atrás na frente, graças a Deus, pode abaixar pode abaixar, graças a Deus mais alguém? levante a sua mão onde você está? pastor, eu fiz essa oração eu quero que Jesus venha transformar com seu poder a minha vida, mais alguém? levante a sua mão, onde você está? e depois abaixe, mais alguém? levante a sua mão, onde você está? mais alguém? talvez você esteja hoje à noite precisando que Deus opere numa área muito específica da sua vida Transformando De uma forma incrível a sua existência E você está dizendo Eu preciso Que o poder de Jesus se manifeste Lá no meu trabalho, na minha empresa Que o poder de Jesus se manifeste Lá no meu lar, na minha casa Que o poder de Jesus se manifeste Lá nas minhas emoções Eu preciso que as minhas emoções se equilibrem mais eu Preciso que o poder de Jesus Se manifeste nos meus relacionamentos hoje você precisa tomar uma decisão com relação a isso enquanto todos estão orando, levante sua mão dizendo, pastor eu estou estendendo a minha mão, porque eu quero que o poder de Jesus se manifeste na minha vida, glória a Deus pode abaixar, glória a Deus, glória a Deus pode abaixar, glória a Deus louvado seja o Senhor, mais alguém levante sua mão, glória a Deus, glória a Deus mais alguém, lá atrás já vi pode abaixar, glória a Deus, mais alguém mais alguém, levante sua mão e depois abaixe Glória a Deus, pode abaixar, glória a Deus, mais alguém? Glória a Deus, estou estendendo a minha mão, porque eu quero que o poder do Senhor se manifeste, amém. Vamos ficar de pé, nós vamos cantar, enquanto nós cantamos essa música, eu creio que tu és a cura, você que levantou a mão dizendo, eu quero Jesus na minha vida, eu fiz essa oração, nós queremos acompanhar você nessa decisão, queremos abençoar a sua vida. Nessa noite, pastores estarão aqui à frente Para receber você Saia do seu lugar, pode sair Venha até aqui, nós queremos orar por você Venha até aqui, você que levantou a mão Enquanto nós estamos orando Isso mesmo, pode vir Nós queremos orar por você, abençoar a sua vida Pode vir, isso mesmo Vamos cantar Enquanto nós cantamos Pode vir aqui à frente, isso Graças a Deus Os conselheiros, por favor, nos ajudem aqui sua mão na direção desses que estão aqui na frente mais alguém sente de Deus que precisa ver nós podemos esperar um pouquinho você chegar aqui Ele falou seu coração nós vamos orar isso que bom graças a Deus feche seus olhos Bendito Deus e Pai, nós te damos graças... porque mesmo o poder que curou aquela mulher... continua curando as nossas feridas hoje... tanto físicas, quanto emocionais ou espirituais... te louvamos porque o poder de Jesus permanece agindo... transformando... ó oh Deus, nós te louvamos por isso... te louvamos por esses irmãos e irmãs que vêm à frente... Aceitando Jesus como Salvador, pedindo que o poder do Senhor transforme alguma área específica das suas vidas. Deus, conceda que haja uma transformação de fato, uma manifestação clara do Teu agir nas suas vidas. Ó Deus, abençoa-nos, para que durante essa semana, nós possamos falar com aqueles que estão ao nosso redor possamos orar com essas pessoas manifestando o teu poder na vida delas, Deus que nós possamos ser instrumentos do Senhor para que muitos, muitos descubram que há poder em Cristo Jesus leva-nos com a tua paz, Senhor e agora que o amor do Senhor, nosso Pai a graça do Senhor Jesus e as consolações do teu Santo Espírito Sejam conosco e com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.